0: toutes et à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans Analyse F1 pour un nouveau podcast autour de la Formule 1. Aujourd'hui, je vais parler du rapport Bianchi qui a été remis au début du mois et publié également au début du mois, il a été remis à la FIA, et en deuxième partie de podcast, je parlerai des cadeaux F1, oui, des cadeaux qui sont liés à la Formule 1, donc vraiment une deuxième partie plus légère, mais qui, je l'espère, pourra être utile un peu de manière universelle, c'est-à-dire pas seulement 2014, ça va vraiment avoir pour but de servir d'une année sur l'autre, donc un podcast qui, qui ne sera pas obsolète. Mais tout d'abord, on va parler du rapport Bianchi. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, oui, je souhaitais revenir sur certains oublis que j'avais pu commettre lors de podcasts précédents. Alors, je vais revenir rapidement dessus, hein, évidemment. Il ne s'agit pas de refaire les podcasts. Alors, tout d'abord, lors de l'émission numéro 4, je crois, 3 ou 4, je ne sais plus, je crois que c'est l'émission numéro 4 sur euh, le bilan de, de la Formule 1 version 2014, eh bien, euh, je n'avais pas parlé du trophée du Paul 2014, qui donc a été remis à Nico Rosberg eh bien, euh, je me rends compte de la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé, tout simplement parce qu'on s'en fout, et parce que même Miko Rosberg s'en fout, ça ne va pas lui faire oublier qu'il n'a pas eu le titre de champion du monde, ce trophée, je l'avais dit dès le début de saison, je l'avais dit dès que ça va être annoncé, c'est de la connerie, c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien, ce qui compte c'est le, le, les titres de champion du monde, le titre du poleman, on s'en fout, ça ne rapporte pas de points, tant que les pole positions ne rapporteront pas de points, ça ne sert vraiment à rien de mettre un trophée, même un trophée ne sert à enfin à rien, c'est bien pour faire euh, pour faire beau dans une soirée de gala et encore euh, et encore parce que Rosberg il, en recevant le trophée euh, bon, il doit être content mais pas plus que ça quoi. Il est content d'avoir effectué tant de pole positions, ça c'est sûr. Mais euh, ben, de là à apprécier le trophée, bon, ça a un goût amer tout de même. Donc euh, voilà, tout simplement, je n'en avais pas parlé. Et euh, pour une bien bonne raison, euh, c'est que l'oubli, <rire> l'oubli, euh, quelque part, était révélateur du fait euh, ben, qu'on s'en fout de, de ce trophée, tout simplement. Ensuite, sur le podcast, euh, il me semble, de la semaine dernière, si, euh, si ma mémoire ne me joue pas des tours à propos... Euh, de McLaren-Honda et de ses euh, deux pilotes pour la saison 2015. Je n'avais pas parlé de l'éventuelle entente entre Jenson Button et Alonso. Oui, c'est également une question qu'il faut se poser, qu'il ne faut pas omettre. Et donc, euh, ben, je la pose. Hein. L'entente entre Jenson Button et Alonso, c'est encore un mystère, sachant que Jenson Button ne part pas pour être le deuxième pilote. Je crois que dans sa carrière, je n'ai pas souvenir d'un cas où il était vraiment le lieutenant de son coéquipier. Véritablement. Euh, il a vraiment... Euh, toujours avec euh, ses manières de gentleman, mais il est toujours là pour gagner quand même. Euh, C'est un gentleman driver. J'irais même plus loin, un gentleman compétiteur. Et, euh, et voilà, donc à voir ce que ça va donner avec Alonso, est-ce que Alonso va pas focaliser l'attention sur lui, est-ce que ça ne va pas inhiber Jenson Button qui va se retrouver un peu isolé comme l'ont été de nombreux coéquipiers d'Alonso, à voir, à voir, tout ça ça va être intéressant à suivre également. Ensuite par rapport au podcast de la semaine dernière également, où je parlais de Jean-Eric Vergne, il y a eu des news, puisque Jean-Éric Verne, outre outre comment dire outre sa performance en Formule E, eh bien, a, a eu euh, une bonne surprise, puisque il sera pilote d'essai pour Ferrari en 2016. Voilà, ça a été, ça a été annoncé. On attendait des plans... En, pour 2015, pardon. Pour 2015, je me crois déjà en 2015, c'est pour ça que j'ai dit 2016. Donc non, Jean-Éric Verne, pilote d'essai Ferrari en 2015, euh, pour un travail surtout axé sur le simulateur. Donc euh, je pense pas qu'on le verra lors de séances d'essais libres mais euh, voilà il aura un travail de l'ombre important pour Ferrari dans le but de leur reconstruction qui euh, pourra, pourrait prendre euh, quelques saisons euh, voire euh, quelques petites saisons voilà donc Jean-Éric vient de quid euh, de, son, euh, de son comment dire de sa saison 2015 si vraiment euh, il ne va faire aucune course est-ce qu'il va euh, Continuer sa saison en formule E Ou est-ce qu'il va faire seulement certaines piges Est-ce que le travail dans le simulateur avec Ferrari, est-ce que, le... est que ce travail de pilote d'essai peut l'empêcher d'effectuer une saison en Indycar avec Andretti, par exemple Ça, c'est des questions qu'on peut se poser également, parce que c'est vrai que c'est important pour un pilote d'avoir ce contact avec, avec la piste, même s'il l'a virtuellement avec le simulateur, c'est vrai que rien ne remplace le contact réel, donc ben, à voir ce qu'il va en être. Et bien voilà, on a déjà parlé longuement de choses et d'autres, mais il s'agit maintenant de parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le rapport sur l'accident de Jules Bianchi, euh, qui a été rendu disponible début décembre. Et donc, je disais dans le titre du podcast qu'il me paraît complet, mais légèrement décevant. Et bien, je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, qui a rendu ce rapport Bianchi On va l'appeler comme ça, le rapport. Eh bien, la composition du, du groupe de travail est le suivant. Et la suivante. Pardon. Alors, il y avait Peter Wright, Ross Brown, Stefano Dominicali, Gert Enser, Emerson Fittipaldi, Eduardo De Freitas, les Roger Perth, Antonio Rigozzi, Gérard Saillant et Alex Wurtz. Donc un mix de pilotes, team principal, juristes, euh, professeurs plutôt scientifique avec Saillant euh, et, et, chose, et de, de personnes qui sont liées à la course, de personnalités importantes. Euh, donc, selon moi, c'est une composition intelligente qui garantit, on va dire, je pense, une certaine intégrité, une certaine indépendance, euh, puisque c'est ce que la FIA voulait. C'est-à-dire, certes, il y avait eu les premiers mots de la direction de course à la FIA, et ensuite, maintenant, il y a le rapport vraiment objectif, un rapport de plus de 400 pages. Euh, que je n'ai pas pu lire. J'étais parti hein, pour les lire, je les ai cherchés, mais euh, enfin, je les ai cherchés, pas non plus euh, tant que ça, mais finalement, sur le site de la FIA, euh, cette dernière a proposé un résumé, on va dire, de ces 400 pages, et c'est un très bon résumé en, en vraiment... Euh, en, en vraiment plusieurs points détaillés, mais le résumé suffit, je pense, parce qu'en en fait, les 400 pages, après, c'était des détails, euh, des détails, on va dire, je pense... Euh, par exemple, sur les 384 Grands Prix 384 euh, situations euh, précédentes dans lesquelles la procédure a été, euh, a été la même qu'au Japon. Euh, la procédure après l'accident utile. Donc euh, je pense qu'il y avait un listing de ces situations. Donc déjà ça, ça prend plusieurs pages, etc. etc. Bref. D'ailleurs, en parlant de cette procédure après l'accident de Sutil, donc il y a eu l'accident d'Adrienne de, de, Sutil au virage 7 du Grand Prix de Suzuka, et après il y a eu le la procédure de double drapeau jaune d'enclencher, avec ensuite donc, ce, ce tracteur grue qui est allé dépanner la monoplace de Sutil, et malheureusement ensuite Jules Bianchi qui euh, est parti à la faute euh, au même endroit et a percuté euh, de façon très malheureuse. Le, le, le tracteur grue la dépanneuse, a ça comme vous voulez. Euh, et donc, c'est de là qu'il y a eu le drame. Et donc, sur cette procédure, euh, qui a été euh, celle-ci, eh bien, euh, le rapport énonce que la procédure qui a été suivie était, euh, était la bonne, car euh, la même procédure avait été... Euh, avait été suivi lors de 384 situations précédentes qui se sont étalées sur 8 ans de Grand Prix. Donc selon moi, selon moi ce n'est pas la bonne analyse qu'il faut faire de la situ, de, de. comment dire Du procédé. Euh, là, c'est très pragmatique. On s'attache vraiment au règlement. On dit bon ben finalement la direction de course, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait application du règlement en bonne et due forme. Il n'y a pas eu de. On va dire, de. Ils ne sont pas allés contre le règlement en tout cas. Le règlement ne prévoyait pas la sortie d'un safety car. Et donc, euh, la direction de course n'a pas sorti le safety car. Euh, voilà. Donc, ça peut être recevable de, de manière très pragmatique si on prend vraiment la situation de manière très pragmatique. Mais selon moi, il faut justement, il faut, il faut enlever un peu de pragmatisme. Surtout, surtout, voilà. Je l'ai critiqué il n'y a pas très longtemps, quoi. Pour moi, c'est hier que je l'ai fait, ce podcast. C'était l'émission numéro 3 sur les pénalités où je critiquais justement le fait qu'on introduise en F1 un peu trop de subjectivité pour la direction de course. Et là, là justement, on vient, nous dire, on vient nous dire que ce soit de la part de la direction de course ou du rapport Bianchi parce que finalement, le, la réponse est la même. Sauf qu'avec le rapport Bianchi, vraiment, on a, on a des chiffres. On a, vraiment, ils se sont attachés à, à vraiment regarder ça de manière plus précise. Mais là, on nous dit, eh bien, euh, euh, la direction de course a été euh, la, la plus objective possible puisqu'elle a fait application euh, du règlement. On n'a pas contrevenu au règlement euh, durant euh, 385 donc, situations, vu qu'il y a eu Suzuka et les 384 précédentes. Voilà, donc euh, selon moi, il y, a, il y a deux discours. Là, il y a une contradiction euh, certaine et euh, c'est bien dommage. C'est bien dommage. De plus, ce chiffre de 384 situations ne tient pas compte... De, des conditions de course parce que les 384 situations précédentes ce n'était vraiment pas ce n'était pas euh, 384 situations sous la pluie et sous une visibilité euh, vraiment très mauvaise donc déjà il faudra enlever euh, tous les circuits sur le sec et ensuite il faut enlever également tous les virages euh, ou, ou, euh, ou comment dire ou les pneus enfin tout ce que vous voulez tout ce, on va dire tout euh, ou le comment dire où le dégagement de la piste n'est pas long. Parce que là, au virage 7, on, on le voit bien, on voit bien qu'il y a une sortie de piste et il y a les pneus il euh, y, y a les pneus pas très loin. Voilà. Donc euh, il faut enlever aussi tous les virages où, qui présentent vraiment un, un minimum de risque et où la zone de dégagement est très longue. Donc euh, ce n'est pas fait. Il faut enlever également de ces situations euh, les virages où... Euh, un véhicule peut être dépanné par une simple grue et non pas un tracteur grue. Selon moi, c'est essentiel, donc il n'y a pas eu ce détail. Et selon moi, c'est ce qui manque dans ce rapport, c'est ce qui manque vraiment. Il n'y a pas grand-chose d'autre euh, à critiquer dans le rapport. Hein. Je ne pense pas que je vais critiquer euh, d'autres choses euh, durant ce podcast. Euh, mais, euh, mais vraiment là, c'est vraiment là que ce rapport m'a assez déçu et montre, euh, montre ses manques. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est comme ça. Ils ont voulu être, être pragmatiques. Mais bon, il fallait aller jusqu'au bout, je pense, du raisonnement pour que ce soit un raisonnement vraiment qui s'attache aux faits et qui ressemble aux faits. Les situations, les 384 situations, ne, ne ressemblent pas toutes aux faits. Hein. Je pense qu'il y en a... Ça se compte sur les doigts d'une main ou de deux mains. Enfin, voilà. Donc, euh, donc il aurait fallu aller euh, plus loin que ça, je pense, pour euh, mieux analyser la situation. Parce que voilà, voilà là, la direction de course avait l'occasion d'utiliser le bon sens. Elle a été pragmatique, certes, mais elle pouvait utiliser le bon sens. Personne ne lui en aurait voulu. Ça n'aurait pas été être contre le règlement. Le règlement, je pense, euh, autorise également d'avoir une certaine latitude de la part de la direction de course. On le voit bien avec les pénalités. Alors, pour quelque chose d'anodin, on autorise la subjectivité, c'est normal pour quelque chose qui ne devrait pas exister, c'est normal, mais pour quelque chose qui concerne la sécurité des pilotes, on doit être pragmatique, s'attacher à un règlement, même si ce règlement euh, ne prévoit pas euh, un processus pour chaque situation, à chaque type de virage également. Donc non, il faut vraiment que le processus soit un peu plus libre et qu'on puisse utiliser et que la direction de course puisse utiliser le bon sens selon les, les, les conditions de course, d'autant plus, a euh, fortiori, quand les conditions de course sont dantesques comme elles l'étaient à à Suzuka, donc voilà, selon moi, il y a ça qui doit changer, mais on va voir après que, que le rapport va, va me va me satisfaire dans, dans un certain point, même si euh, c'est vrai que sur ce point, il me semble qu'il y a euh, rien qui est dit dans les recommandations du rapport Bianchi, euh... Ouais, moi c'est. Il y, y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose, donc tant mieux, mais euh, là vraiment sur cette analyse précise, selon moi, c'est euh, une erreur de la part du rapport Bianchi, de la part de la direction de course. Ensuite, le rapport Bianchi énonce que Bianchi n'a pas assez ralenti après euh, les doubles drapeaux jaunes. Donc bon, ça c'est un fait, ils ont regardé les données tout simplement, et puis ils se sont rendus compte que euh, par rapport au double drapeau jaune, le pilote n'a pas assez euh, ralenti. Et euh, bon. Voilà, c'est juste un, un constat. Ensuite, par contre, ce que le rapport ne dit pas, en tout cas, ce que le résumé du rapport ne dit pas, et ce que j'aurais aimé savoir, en fait, c'est si l'écurie, c'est-à-dire si euh, les hommes du muret des stands ont averti Bianchi à l'avance qu'il y avait ce double drapeau jaune, qu'il y avait cet accident euh, au virage 7. Selon moi, euh, ce, ça aurait été quand même... C'est pertinent, ça aurait été pertinent, c'est pertinent de la part de l'écurie d'informer le pilote dans, dans ce cas-là. Puisque. Puisque, et on vous le savait, il y avait une faible visibilité, de la pluie, tout ça. Donc il ne faut pas attendre que le pilote passe devant les doubles drapeaux jaunes pour qu'il le sache. Je pense qu'il faut le prévenir en avance. Donc ça on ne le sait pas, je le sais pas. Si. Si jamais j'ai complètement euh, pas vu. Euh, ce, cette réponse, et eh bien n'hésitez pas à me communiquer, on va dire, euh, le lien en question, euh, l'article, l'interview ou n'importe euh, qui montre que Marussia avait bien prévenu euh, Bianchi à l'avance, n'hésitez pas à me, à me contacter pour ça sur, euh, sur les réseaux sociaux, la page Facebook analyse F1 et le Twitter at F1 analyse, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas, j'en serais vraiment ravi de, de, de voir ça. Ensuite, voilà. Euh, mis à part tout ça, il y avait le système de freinage de Marussia qui a empêché Bianchi de limiter sa vitesse avant l'impact. Alors quoi qu'est-ce Tout simplement que Marussia a un système de freinage un peu particulier euh, qui euh, ne serait pas vraiment euh, très efficace. Et Bianchi, en voulant activer un certain euh, système de freinage en appuyant sur les deux pédales en même temps, eh bien euh, ce système ne s'est pas déclenché et, euh, et tout simplement la, la monoplace n'a pas pu ralentir comme elle, comme elle aurait dû. Donc après, après difficile de savoir si, si euh, le fait que ça ait marché, si jamais ça, ça aurait vraiment limité le choc de telle sorte que euh, l'impact ne soit pas si important que ça et que Bianchi euh, n'est pas... Euh, de si sévères blessures ça on, on peut pas le savoir on peut vraiment pas le savoir parce que après euh, peut-être que le, la monoplace aurait percuté dans un angle différent on ne sait pas donc c'est vraiment des, des variables euh, inconnues et impossibles à, à prévoir euh, même, même, même maintenant avec toute la technologie qu'on a donc tout ce qu'on sait c'est que voilà, le système de freinage de Marussia euh, a, a, a raté et, euh, et que ça c'est vraiment aussi une erreur de Marussia voilà euh, ensuite, le rapport montre hein, quelque chose d'important. On parlait des cockpits fermés. Eh bien, un cockpit fermé dans ce genre de situation n'aurait servi tout simplement à rien, car l'impact était trop euh, trop important. Donc voilà, la question des cockpits fermés, on peut l'envoyer aux oubliettes, euh, vraiment. Ensuite les premiers secours ont bien agi, bon ça c'est un constat ça m'étonne pas ça m'étonne pas vraiment faut saluer le travail des marshals sur les bords des pistes qui généralement sont vraiment très bons et euh, le personnel médical également très, très affûté et euh, très réactif donc euh, ben, euh, on, peut, on peut les saluer également ils ont bien agi et tant mieux euh, tant mieux pour Bianchi qui, euh, bon, qui a pu quand même qui a pu euh, dans, dans son malheur dans son immense malheur qui est encore le sien, qui, euh, qui est encore vivant. Ensuite, le deuxi la deuxième partie du rapport énonce les recommandations faites à la FIA pour empêcher un, un tel drame de se reproduire. Donc, tout d'abord, il y a les fameuses nouvelles règles sous double drapeau jaune. Donc ça, on a vu déjà que la F1 a pris les devants euh, par rapport au, au rapport, puisqu'il y a eu des tests avec la voiture de sécurité virtuelle, etc., avec la vitesse euh, bloquée sous double drapeau jaune. Après, je voudrais rappeler aussi une proposition euh, qui avait été faite euh, dans le SAV de la F1, un autre podcast qui parle de Formule 1, et il y avait un chroniqueur qui avait parlé euh, d'un système pas mal, je pense que c'est possible technologiquement, c'est tout à fait possible, euh, ce serait euh, que la direction de course, en appuyant sur un bouton, limite, euh, euh, puisse limiter euh, la vitesse des véhicules, tout simplement donc euh, quand il y, y a un double drapeau jaune, donc pourquoi pas, ou bien sinon que, que, que le pilote, comme, comme, comme quand il appuie sur le pit limiter dans les stands, et eh bien il y a un double drapeau jaune limiteur, euh, à l'approche d'un double drapeau jaune. Je pense que, d'ailleurs, les choses vont plutôt s'orienter ainsi, euh, avec la fameuse voiture de sécurité virtuelle, même si... Euh, Enfin, la règle en elle-même de la voiture de sécurité virtuelle euh, est compliquée en elle-même elle technologiquement elle peut être possible avec un bouton un limiteur tout, tout simple on va dire euh, je pense que c'est possible ou bien la direction de course qui active le, le limiteur j'en sais rien mais, euh, mais voilà il y a déjà ça donc il y a eu des tests déjà il ne manque plus que l'application euh, moi j'attends de voir il faut vraiment une application pour 2015 pour ça selon moi c'est essentiel on a eu un gros accident scandaleux euh, en 2014 est très triste, franchement, euh, et il faut agir, il faut agir comme la F1 euh, l'a toujours fait euh, suite à un, à un gros accident, euh, enfin, l'a surtout fait après 1994, donc, euh, donc il faut, il faut faire ça. Ensuite, autre recommandation, revoir la sécurité. La sécurité globale de hein, la F1, revoir tous les dispositifs, voir s'il n'y a pas un manque à quelque part, un, un petit vide, un petit vide, on va dire réglementaire ou ou, ou un petit un petit manquement, revoir cette sécurité. Et il euh, y a aussi le processus de retrait d'une monoplace qui fait partie de de cette recommandation. Donc je suis plutôt content pour ça en fait, parce que de voir un, un tracteur-grue entrer comme ça en piste alors qu'il n'y a pas de safety car, qu'il y a juste un double drapeau jaune. Euh, par ces conditions, c'est quand, euh, quand même très dangereux. Et donc, euh, en conseil, il y a de revoir ce processus de retrait d'une monoplace. Donc, c'est bien vu de la part du rapport Bianchi et on peut les saluer pour ça. Ça peut paraître évident, mais euh, on n'en parlait pas jusqu'à jusqu ce rapport. Donc, euh, c'est très bien de, pour eux d'en avoir parlé d'en émettre la recommandation. Et maintenant, pour ça, il faut vraiment que la FIA et les instances de la F1 agissent dans ce sens. pour euh, qu'il n'y ait plus de, on va dire de, de, trucs, de, de trucs qui n'aient pas de sens, quoi, comme, comme un tracteur gru qui rentre comme ça, comme ça a été le cas à Suzuka. Ensuite, euh, un autre conseil est d'éviter de partir moins de 4 heures avant la tombée de la nuit et d'éviter de placer les courses dans le calendrier quand, euh, euh, quand c'est la saison des pluies euh, pour le Grand Prix. Donc, tout d'abord, selon moi, la première mesure, c'est-à-dire éviter de partir moins de 4 heures avant la tombée de la nuit, selon moi, c'est applicable dès 2015. Et voilà. Bah. Et là, on voit aussi que, voilà, pour dans la quête de l'audience, euh, la FIA joue borderline avec la nuit, mais vraiment borderline à faire partir les grands prix asiatiques à 15 15h30, voire 16h, c'est. Euh... C'est très risqué, en plus quand il y a la saison des pluies, ils prennent le risque que le Grand Prix soit retardé, euh, ils prennent le risque de faire partir le Grand Prix un peu trop tard, euh, comme ça a été un petit peu le cas à Suzuka, c'est vrai que les conditions de visibilité étaient, étaient quand même assez, assez assez mauvaises. Donc bon, selon moi, on doit un peu sacrifier l'audience pour permettre la sécurité, ça me paraît logique hein, personnellement. Je m'en fous de me, de me réveiller deux heures plus tôt pour regarder la course. Euh, je préfère me réveiller deux heures plus tôt, ne pas voir la course, plutôt que voir ce que j'ai vu à Suzuka. Et ben, je pense que nos compères américains seront d'accord aussi quoi, pour, pour ça. Euh, moi, ça m'a étonné de voir petit à petit les grands prix asiatiques programmés un peu plus tard le matin. Je me disais, mais chez eux, il est plus tard forcément et eh ben oui, il est plus tard, c'est une prise de risque sur l'hôtel de l'audience que, que que prend la FIA. Bon, faut enfin la FIA, les instances de la F1 en tout cas. Donc euh, attention à ça à changer. Et concernant le calendrier, je pense qu'il faut il faut contacter les promoteurs dès euh, fin 2014, là, dès 2015, dans dans le but que le calendrier 2016 soit soit bien agencé. Euh, pour, pour tout le monde, c'est-à-dire pour la logistique des écuries, et également pour le, les fameuses saisons des pluies, pour éviter ces saisons. Certes, c'est bien de voir un grand prix sous la pluie, je suis d'accord, mais ça doit être imprévisible. Il ne faut, faut pas mettre un grand prix pendant la saison des pluies, en espérant qu'il y ait la pluie. Ça, c'est quand même dangereux, surtout que dans, sur certains continents, euh, surtout les continents où il y a un climat, on va dire, tropical ça peut être, ça peut être dangereux, quoi, parce qu'il peut y avoir de trop grosses pluies et le Grand Prix peut ne... tout simplement ne pas avoir lieu ou durer 10 tours ou avoir un ou deux drapeaux rouges. Donc, euh... donc voilà. Ça, c'est mon avis. Ça peut être réglé en 2016 ce problème. Et enfin, euh, le rapport Bianchi euh, conseille, conseille de demander à Pirelli ou à tout autre manufacturier futur de développer, de tester les pneus pluies avant la, le début de la saison. Je pense que Pirelli le fait déjà, parce que ça, c'est un conseil un peu inutile. En fait, c'est un conseil pour dire, ben, Pirelli, euh, améliorer vos pneus pluie, quoi. Développez-les dans le but que ça résiste dans dans tout genre de pluie, quoi. Enfin, tout genre tout genre de pluie. Ça ne résistera jamais à tout genre de pluie, ça, c'est vrai. Mais euh, Mais dans le but que que voilà la, la plupart des situations qu'on peut rencontrer à F1 soient, soient gérées par les pneus pluies, qui en plus ont été critiquées euh, par les pilotes cette saison. J'en avais parlé lors d'un précédent podcast, donc c'est bien que les pneus pluies évoluent, donc j'espère que Pirelli répondra à l'appel et, euh, et améliorera ses pneus pluies. Mais en tout cas, en termes de développement et de test des pneus pluies, ben Pirelli, ils ont des circuits de test, hein, comme par exemple, vers chez moi, il y a un circuit Michelin, qu'ils euh, qu peuvent arroser... Euh, on va dire assez rapidement pour pouvoir tester leurs pneus sur des conditions de piste mouillées. Donc je pense que Pirelli a la même chose, hein. ça, me paraît, ça me paraît logique. Voilà, donc le rapport au final est assez complet. Il y a une volonté réelle d'aller de l'avant, on a vu, avec des, des propositions concrètes et intelligentes de la part de ce rapport. Et bah, maintenant, il ne manque plus que les actes, hein. on attend euh, les actes, ça me paraît le. Le, le principal, il faut vraiment que ça soit écrit noir sur blanc dans le règlement F1 et que les choses soient faites. Voilà, donc affaire à suivre et je vous tiendrai au courant de tout ça en tout cas. Voilà, donc fin de la première chronique, on va se quitter avec une légère pause musicale, un court extrait je pense de deux minutes à peine parce qu'on en est déjà à 26 minutes de podcast donc ça a été très long hein, mais c'est vrai que le rapport Bianchi... C'est un sujet quand même assez, euh, assez important qui me tient à cœur. Je pense qu'il qu tient à cœur à peu près tout le monde qui suit la Formule 1. Donc, euh, ça me paraissait important de revenir dessus. Allez, à tout de suite pour un sujet beaucoup plus léger. Et euh, surtout, surtout, on n'oublie pas, Fortza Jules. Nous sommes donc de retour dans l Analyse f et vous venez d'écouter un court extrait d'une composition d'Alexander Borodin interprétée par un quatuor à le quatuor à corde numéro 1 en la majeur, Andante Allegro Risoluto, superbe accent italien. Si vous voulez en savoir plus sur cette composition et écouter l'intégralité de l'interprétation, Rendez-vous sur le site museopen.org où vous pourrez écouter télécharger gratuitement et légalement cette musique. Voilà, on se retrouve pour parler, on va dire, rapidement de mes idées de cadeau F1. Mais c'est important, j'initie un hashtag, voilà, euh, alerte, hashtag, hashtag mon cadeau F1, hashtag mon cadeau F1. Donc sur Twitter, c'est sur Twitter que ça se passe. N'hésitez pas, vos idées de cadeau de F1, eh bien, euh, énoncez-les. Dites-les, exprimez-les à travers ce hashtag et comme ça, je pourrai euh, le consulter, je pourrai vous retweeter et on pourra, euh, on pourra voir ça tous ensemble. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous énoncer mes différentes idées de cadeaux et fins qui pourront vous servir à la fois pour ce Noël, mais là, c'est vraiment les cadeaux de dernière minute. Hein. Il faut vraiment écouter le podcast en plus. Le, le 24 au matin ou début d'après-midi, sinon, sinon ça va pas le faire pour Noël, vous êtes en retard. Mais c'est des cadeaux, rassurez-vous, c'est des idées qui vont pouvoir vous servir pour 2015, qui vont pouvoir vous servir pour des anniversaires, pour euh, toute autre occasion durant lesquelles vous voulez offrir un cadeau à, à un de vos proches. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Tout d'abord, au niveau des cadeaux, multimédia, on va dire, les cadeaux ciné, jeux vidéo, livres, enfin, les cadeaux artistiques, on va dire. Tout d'abord, au niveau ciné, je vous conseille le film Rush et le docufilm sur SENA, qui s'intitule SENA, tout simplement. Donc, euh, à mon avis, c'est deux indispensables dans, euh, dans, on va dire, votre DVD-tech ou Blu-ray-tech, hein, je sais pas trop comment on dit, hein, mais euh, deux indispensables cinéma. Ensuite, au niveau jeux vidéo, je vous conseillerais d'attendre euh, mars 2015, je crois, ou mai 2015, la sortie de F1 2015, le jeu de Codemasters, qui euh, sortira sur PS4, Xbox One et PC. Si jamais vous ne possédez pas une de ces consoles ou vous, vous ne comptez pas l'acquérir, eh bien, il y a euh, les versions antérieures, c'est-à-dire F1 2014, 2013 avec la possibilité euh, de courir sur des anciens circuits et avec des, des anciennes F1. Je ne crois pas que ça soit dans F1 2014, mais renseignez-vous. Et renseignez-vous sur les différentes éditions de F1 2013 afin d'accéder à, à ce mode, on va dire, ce mode de voiture classique et de circuit classique. Euh, voilà au niveau jeux vidéo, mais vraiment, F1 2015, à mon avis, risque d'apporter vraiment un gros plus que n'a pas apporté F1 2014, donc, euh, à mon avis, il faut plutôt attendre euh, la version 2015. Ce serait mon conseil, en tout cas. Au niveau livre, au niveau livre si vous comptez acheter un livre de F1, euh, faites attention surtout aux dates. Regardez bien à l'intérieur, euh, si vous le pouvez, euh, la date de publication, ou etc. Les dates, en tout cas, date d'écriture, de publication, d'édition, euh, pour voir si ce n'est pas trop ancien. Parce qu'après, il pourrait y avoir des informations obsolètes. Et dans ce cas, il faut faire vraiment attention parce que si vous partez sur des informations obsolètes, vous allez les croire. Vous n'allez pas vous poser les bonnes questions et ensuite, euh, vous allez penser avoir raison. Et en fait, euh, c'est juste que le livre n'aura pas emmagasiné les informations euh, postérieures à sa publication. Donc attention vraiment... Euh, aux dates, ça peut paraître bête, mais euh, voilà. Après, vous pouvez prendre un livre qui est un peu daté, il n'y a pas de souci, mais il faut avoir toujours ça en tête, évidemment. Mais euh, même les, li les livres datés peuvent vous en apprendre beaucoup. Euh, après, ils ne sont pas mis à jour, mais c'est à vous de faire le, le travail intellectuel pour vous remettre à jour vis-à-vis euh, -vis des informations pas à jour dans le livre. Mais voilà, si ça peut contenter votre désir d'apprendre, votre désir d'approfondir vos connaissances et fins. Je pense que les livres peuvent être toujours... Euh, Toujours sympathique. Ensuite, pour les plus petits hein, et aussi pour les plus grands, euh, je vous conseille le karting. Une bonne session de karting en famille, entre amis, en couple ou autre peut être sympa. Ou à offrir à votre enfant ou à vos parents ou n'importe. Une session de karting, c'est pas, pas mal. Il y a des kartings un peu partout, je pense. Des, des pistes de karting un peu partout. Donc, euh, n'hésitez pas à en profiter. C'est vrai que c'est une activité vraiment sympathique. Et si jamais vous, euh, vous voyez que votre enfant, euh, on va dire, ça donne bien à cette pratique du karting, on va dire qu'il adore ça, eh bien, vous pouvez, à la manière d'une licence de foot, hein, euh, euh, lui, lui faire acquérir une licence de, de la FFSA, de la Fédération Française de Sport Automobile, une licence pour qu'il puisse apprendre le sport auto et puis pour qu'ils puisse vraiment euh, développer euh, une passion autour du karting. Après, c'est une passion qui peut être onéreuse, hein, je vous préviens tout de suite. C'est un, un certain investissement, que ce soit en, en termes de, de transport, pour transporter le karting, euh, d'entretien, de paiement du karting, etc. De transport tout court pour aller sur les pistes. Donc euh, voilà, je vous préviens, mais euh, ça peut être sympa, c'est vrai que c'est... C'est par là que ça commence, le karting, et euh, c'est vrai que ça peut être vraiment euh, vraiment sympathique. Ensuite, pour les plus petits, ou pour, pour les grands-enfants, on va dire, les plus petits ou les grands-enfants, les F1 télécommandés font toujours euh, plaisir, font toujours plaisir, euh, marchent toujours bien, euh, ça impressionne toujours les enfants, donc à mon avis, c'est un cadeau euh, toujours unique, toujours, euh, toujours bon. Euh, les F1 construire en Lego, je pense que ça doit exister un. Hein. Si jamais vous avez un Lego Store près de chez vous, je pense que ça doit pouvoir se trouver un. Hein. Je me trompe peut-être, mais euh, je pense que ça doit bien être un thème d'une boîte de Lego. Ensuite, il y a les petites voitures, ça aussi, pour les plus petits, c'est pas mal. C'est pas mal les petites voitures, on peut s'amuser et se façonner un monde à soi euh, avec ça, euh, comme avec les Lego par exemple. On peut vraiment se façonner notre, notre propre monde, nos propres petites compétitions entre petites voitures. c'est euh, Ça peut être intéressant. Également, des répliques en miniature des, euh, des monoplaces de F1. C'est vrai que c'est toujours sympa. Et on peut aussi s'amuser avec ou, ou bien les regarder. Donc ça, c'est vraiment pour les plus petits ou les plus grands. Ou les répliques de casque également peuvent être sympathiques. Euh, en miniature aussi. Ou, euh, ou en 1/1 si vous voulez. Hein, si, si vous pouvez. N'hésitez pas. Ensuite, vraiment les cadeaux là pour les plus grands, aussi pour les petits, mais surtout pour les plus grands. Alors tout d'abord, ben, un cadeau qui peut être sympa pour un passionné de F1, c'est un ticket pour un grand prix. Et un ticket, euh, voilà, c est, c est vraiment, ça peut être vraiment top. Ensuite, l'accès à un simulateur de F1, comme par exemple le simulateur à Lyon e J'ai eu l'occasion de tester le simulateur de rallye là-bas, qui est très bien. Il y a également des simulateurs F1. Euh, également un, un resto on va dire euh, bon, plutôt plutôt haut de gamme et un, un spa donc euh, vraiment c'est un lieu dans lequel vous pouvez euh, faire plaisir à quelqu'un avec euh, avec tout un tout un packaging autour du euh, du des 30 minutes ou 15 minutes dans le simulateur F1. Donc euh, n'hésitez pas si vous êtes dans cette région, il doit aussi y avoir d'autres simulateurs ailleurs en France, c'est juste que je ne connais que celui-là. N'hésitez pas avec le hashtag mon cadeau F1 d'ailleurs à euh, à, on va dire, à promouvoir les simulateurs dans lesquels vous allez, hein, par exemple, et euh, j'en ferai le, le retweet éventuellement. Également, outre les simulateurs, il y a également le, les baptêmes de F1, qui peuvent être euh, sympathiques, euh, avec aussi peut-être des réductions, comme les simulateurs F1, on est en période de fête, donc il y a peut-être des réductions à aller gratter euh, euh, en termes de, en termes de, comment dire, de baptême, vous pouvez, par exemple, prévoir un, un baptême en avance. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur place. Vous prévoir un baptême en avance et ainsi bénéficier de la réduction maintenant. Donc, euh, n'hésitez pas, tout comme le simulateur, pareil. Euh, je crois que le site LRS Formula euh, pratique des réductions en ce moment. Attention, ça n'a peut-être pas duré. J'ai juste que ma newsletter... Enfin, je l'ai reçue en newsletter. Donc, euh, allez checker ça. Il y a aussi d'autres sites de, de simulation. Donc voilà, le site que j'ai cité, euh, c'est LRS Formula, euh, pour le baptême, pardon. Mais ensuite, il y a des cadeaux aussi qui peuvent être pas mal, comme des tableaux, des tableaux de F1, des tableaux euh, représentant des pilotes, des monoplaces, des casques célèbres, etc. Ça peut être sympa. Ou des photos grand format. Des photos grand format également, ça peut être sympa dans votre salon, dans votre chambre. Euh, voilà, je pense avoir à peu près euh, fait le tour, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres auxquels je n'ai pas pensé. Et ça, et ceci, vous, vous y avez pensé. Vous avez pensé à ces cadeaux que j'ai oubliés. Et si vous avez pensé à ces cadeaux que j'ai oubliés, et si vous êtes sur, sur Twitter, eh c'est le hashtag Mon cadeau est fin sur lequel il faut se placer pour, euh, pour justement eh bien partager vos idées de cadeaux avec tout le monde. Hein. Et comme ça, ça peut aider les gens, à faire plaisir à d'autres gens, aider à faire plaisir à d'autres gens. Voilà, c'est le, le principe du partage de Noël que je veux mettre en place euh, avec ce hashtag et avec, avec tout ça. Également sur analysef sur le mini-site de l'émission euh, sur lequel vous euh, écoutez peut-être euh, les chroniques, eh bien, euh, j'ai mis en place, euh, juste après euh, la publication de, de ce podcast, « Je mets en place », un article dans le... que vous pouvez commenter avec, justement, un article où vous pouvez commenter en, di... en... en partageant vos idées de cadeaux F1 parce que vous n'êtes pas tous sur Twitter. Donc, si vous n'êtes pas sur Twitter, eh bien, c'est là qu'il faut se rendre également. Donc, j'attends avec grande impatience vos différents commentaires et vos messages. Et euh, ben, ça, c'est toutes mes idées de cadeaux F1 que j'ai, en tout cas. et eh bien, euh... eh bien, tous ensemble, voilà, tout simplement, partageons, partageons tout ça. Partageons, euh... partageons Noël J'espère que, que ce soit en famille, en couple, entre amis, entre proches tout simplement. Eh bien, vivons notre passion à la semaine prochaine. Et bonne fête à toutes et à tous.